שלום ריקוש. שלום נדב, ושתהיה אה, תוכנית או פרק פריך. פריך, כן, זה היכול שלי אליך היום, אני מאחלת את זה גם לעצמי, וכמובן ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פה גדול. ונאחל לכל המאזינים שלנו שיהיה להם פריך בפה בזמן ההאזנה. אמת. תגידי, משהו טעים שאכלת שבוע? זו שאלה מפתיעה, משום שבדרך כלל אתה לא שואל אותי את זה בשלב זה. אולי אני יודע למה אני מכוון. הבנתי. אז האמת שזו שאלה יפה, כי הייתי השבוע בביסטרו מיכאל, במושב לימן, שזה אחד המקומות הכי כיפים והכי טעימים, ואכלתי שם ריזוטו עם ביסק סרטנים, והתעלפתי באמת, אחת המנות הכי טובות שאכלתי זה זמן מה, ולמעשה אחת הארוחות הכי טובות. וואו. כן, אז בוויכוחים הבא בצפון. אבל אני משערת שלא שאלת כדי לשמוע מה אכלתי, אלא כדי... לשתף אותי במשהו שאתה אכלת? זה ממש 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 נכון. הלכתי לפי ההמלצה שלך לרון ג'אן, הדרמתי. הופה. כן, 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 אחרי שהם פתחו, מסעדת אילנית, שנדב ודניאל עפו עליה, ואת עפת עליה. ואז ישבת שם, נכון, ופשוט אבי התיישב איתך, ולא הפסיק למזוג משקאות, ואלוהים יודע על תיכונך יצאת. אגב, משקאות מאוד מפוקפקים. אמת לאמיתה. מאוד מאוד מוזרים. הרגשתי כאילו אני יושב בקופנגן, באחת המסעדות, עם ה... מפה ורודה עם מפילים, והיה מהמם. היה... נכנסתי למטבח ופגשתי את אשתו של ארי, שהקפיצה מול עיניי את הפתאי שלנו. היה גם טעים, באמת. אני ממש אוהבת את המקום הזה, וזה גם נכון בחלק שאתה מדמיין מסעדה בתאילנד, ואת כל ההשלכות של ההזעה, וכל ההמולה, אז בדיוק זה, אבל במובן הטוב של המילה. אגב, גם האקלים שם קצת אומר אמרתי, אמרתי, נכון. הבנתי אותה. רגע, תודה רבה על הסיפור המהמם הזה ודרישת שלום בפעם הבאה, אבל בואו נציג את שקיים כאנסו, שלום. שלום, שלום. גיא הולך להתארח היום בפרק מיוחד מאוד, אנחנו הולכים לדבר על אחד המאפים הפופולריים ביותר בארץ, בעולם, אצל כל אדם בר דעת, והוא? הבורקס. הבורקס, או בורק, ואני באופן אישי קצת סקרנית. בכלל להבין מה החיבור שלך גיא לבורקס, כי כשאני חושבת עליך, אני חושבת על יותר אמנה שהזכרתי קודם, ריזוטו בביס סרטנים, ולא ממש בורקס. כזה יפה, כמו שיושב כאן. אז בואי נגלה לך סוד. בגיל 22 העסק הראשון שלי היה בר בורקס, אוקיי? בר בורקס? כן, נכון, מול אריה, זה היה ממש שם, והייתי מכין בורקסים. אבל מה, כמו שאנחנו מדמיינים בר בורקס, שאתה בא ו... וחותכים את הבורקסים כמו של פעם, מדברת לך גיל 22, זה היה לפני 18 שנה. והיה מבחר שזה היה בורקס היום, כאילו היה בכל מיני מילואים? היה בכל מיני מילואים, יותר המקורי כאילו, יותר הטרת גבינה והדברים האלה, באמת הייתי מכין הכל מאפס. וככה, תגיד, יש הגדרה לתואר הזה? אני לא חושב שיש לזה הגדרה, הגדרה, או אולי בטורקיה יש כזה דבר. אני חושבת שאתה צריך להמציא אחת כי אתה ממשיך לעשות את הבורקסים גם היום וזה די מדהים. אני עושה את זה כי, אתה יודע, זה משהו ש... קודם כל זה בבית, בשבת, זה תמיד היה בורקס, זה לא משנה מה, גדלתי בדרום תל אביב, ביפו הרבה בולגרים והרבה זה, זה בצקים, זה מה שאתה אוכל בשבת, וזה פשוט תמיד היה שם, זה לא משהו ש... אז זה היה בורקס שלקחת מהבית והתחלת להכין אותו בעשרה? זה לא בורקס שלקחתי מהבית, כי בבית לא היה לי בורקס, אבל כן בשכונה, זו שכונה עם דלתות פתוחות וקיבוץ גלויות כזה, אז היו בוכרים ורוסים וגרוזינים וטורקים ובולגרים, קיבוץ גלויות שלם, ואתה לומד מכל... כל אחד משהו אחר. בעצם נגיע לזה עוד רגע, בורקס זה מעשה של קיבוץ גלויות, כלומר כל עיקרו זה להגיע ממקום למקום וכל מקום להיות עם מילוי שונה ובצורה אחרת. אנחנו תכף כמובן נפרט וחוץ מהבורקס של גיא אנחנו כמובן גם נלמד היום איפה אפשר עוד לרכוש בורקסים שווים, גם כאלה אותנטיים, גם כאלה 
מפונפנים יותר. וגם נדבר על איך להכין אותם בבית, שגיא, בגדול זה תיק להכין בורקס. לא, ממש לא. האם זה תיק להכין בורקס? לא. כי ראיתי בסרטונים שאתה מעלה לאינסטגרם, בייחוד החלק של הבצק, זה החלק המאוד מאוד טריקי, ולי זה הרתיע, אני לא אשקר. תראי. כל דבר כשאתה מתחיל לבשל זה פשוט ניסוי וטעייה וזה גם עניין של תרגול בסוף אין מה לעשות בהתחלה זה מפחיד ואחרי זה זה הופך להיות יותר קל גם ריזוטו לצורך העניין זה משהו שהוא מפחיד נכון, להכין אבל איכשהו אבל... הבורקס עם השכבות לעומת לקנות את זה במאפי הרי תמיד יש עלות תועלת להכין בבית כן. או לקנות ריזוטו צריך לשבת לאכול במסעדה אז אולי תכין בבית בורקס אתה אומר סבבה אני אלך למאפייה אני אקנה חצי קילו או אחד גדול שמונמן כמו שאתה תכין, כשאתה תכין את זה, יש לך פשוט, זה לא משנה מה זה, פשוט אני הכנתי וזה יצא טוב. האמת שאין מרשים כזה, להגיש לאורחיך בסוף השבוע, אין מרשים כזה. במיוחד כמו זה שיושב פה שהוא עצום ומהמם, אבל ראית, אנחנו מדברים על הבורקס שכל אחד יש לו את הבולגרי, הטורקי, איפה נולד הבורקס? הדבר ראשון, בוא נתחיל מהעובדה שבורקס זה הרבים של הבורק, ולכן איך אתה קורא לו, גיא, אתה מוכר. בורק? יש את הבויוס, יש את הבורק, יש את הבוריק שזה כאילו כביכולנו. כן, גם מהמשפחה. בקיצור זה, כל אחד יש לו את זה שלו, זה כל, בוא נגיד ככה, זה בולגריה זה עולם שלם של בצקים וגם המילוי והבורק הזה מאוד מאוד דומה ומזכיר את הטורקי. בדיוק, אז לפני שאתה לוקח לבולגריה, הסיפור של הבורק עשו, הבורק לוקח אותנו כמובן לאימפריה העות'מאנית, זה מפתיע אותך? לא, בכלל, בכלל, בכלל לא. בכלל, בכלל לא, כי איכשהו תמיד אנחנו עוברים שם, אז דמיין איתי בבקשה את השולחן של הסולטן מהמת. הוא הרביעי בארמון טופקפי היוקרתי. אתה יכול לדמיין איך בחדר הזה היוקרתי יושבים כל הווזירים לארוחת צהריים כזו, מלכותית, ארוחה שהיא באמת סוג של מיקרוקוסמוס של האימפריה האדירה והענקית הזאת, וזאת באמת הייתה חתיכת אימפריה טעימה. איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו כבר עושים את זה פרק אחר פרק אחר פרק ומתארים את כל הדברים הנהדרים שהמציאו שם. אני חושב שהבורקס, כפי שאמרנו את זה, יש בו איזה מיקרוקוסמוס של הקולינריה העותמאנית, כל הדברים שציינת והטכניקה. ולא סתם מגישים אותו למרכז השולחן ולא סתם הוא יושב כל הארוחה כי הוא באמת מדבר לכולם. זהו אז יכול להיות שזה היה סוג של סמל. הערה יפה שלך החכמת אותי. אינפוט נאה מר בורנשטיין. זה מה שאני מקבל כבר היה לפעמים לקבל כלום. למה אינפוט נאה אבל אל תעלב עכשיו תחזור לעניינים. אוקיי אז אני חושב שתיארת אותו עכשיו כמאמרת שהוא עדין הבורקס. אני אמרתי שאני חושבת שהוא בעצם באמת מאחד את כולם סביב השולחן, כי גם אוכלים אותו ביחד, וגם בעצם, mm. כפי שאמרת, זה סוג של איחוד כל הנוכחים. Mm. אבל אני חושבת שאתה רצית שאקח אותך אל תיאור של הבורקס מאותה התקופה, mm-hmm. שבאמת נכתב שהוא סממן של עידון פיוטי. האם תרצה להתעכב על זה רגע? כן, אין שום דבר מעודן בבורקס. הוא קיבל עוד קומפלימנטים שם כמו אלגנטיות מנומסת ועירוניות נצחית, אני אפילו לא יודעת מה הסופרלטיב הזה משמעו. גיא, אתה מזהה בבורקס עידון פיוטי, אלגנטיות מנומסת ועירוניות נצחית? עירוניות נצחית אגב כן. כן, 
נכון, אכן כזה. חד כן, כי בסוף זה אוכל רחוב וכולם נמצאים ברחוב. נכון. דבר שני, איתום פיוטי. למרות שאגב, כשאת מסתכלת על צורת השבלול הזאת, יש לזה, אפשר כאילו, זה הידרדר במהירות לדיון פילוסופי, מאוד מהר. אז אבורקס כמובן לא היה איזה מאפה עותמני מאוד ייחודי, יש לו רקע רחב, ובמשך מאות שנים זה באמת היה אוכל שאכלו נוודים ונודדים. זה גם אחד המאכלים שלדעתי הכי כיף ונוח לאכול כשאתה על זה, כאילו, לקחת איתך בתיק, לשים בתרמיל. לא צריך להתיישב, זה נשמר טוב, זה הולך איתך קדימה. ואגב, באופן יחסי גם אפשר להכין אותו בתנאי שטח. נגיד פעם, אם יש לך את ההסבי טיבול נגיד שכתבת, וקמח וזה, אתה שם על הטבון, כן, על המדורה. כן, זה גם בר אילתור, כי באמת הבסיס של הבורקס ההיסטורי נקרא יופקה, זה בעצם מאפה בצק, על בסיס מאוד פשוט של קמח, מים, מלח שאופים בטבון, ואז באמת שמים... בתיק אגב אתה מתחיל בטרק שלך האינסופי באימפריה העותמאנית שהיא מאוד 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 גדולה. והוא באמת שיקף את החיים המאוד מורכבים של הנוודים, של הרועים. אפשר היה לבשל אותו על סאג', מחבת ברזל לוהט, ובעצם מה היה לך כרועה צאן נגיד? מה שראיתי באותו יום, חמאה, גבינה, קצת ירוקים שאתה ככה קוטף ואתה מחליף את הדגנים שהצלחת ככה או להשיג או... אבל יש משהו יפה בזה שהמאכל הזה שאנחנו אומרים שהוא של רועים ושל תרמילאים והוא מוצא את עצמו לשולחן של מ"ת הרביעי, לחנים, למלכים. כן, אבל זה כי הוא נורא טעים. מה תגיד? אני אגיד שזה יפה, כי משהו שמתחיל בכיבוש, עקירה, מסעות, כמו האימפריה העותמאנית, לוקחים לו גם בסוף זה הופך להיות אלגנטיות נצחית, עידון פיוטי, עירונית, עירוניות. עירוניות נצחית. נכון, אבל זאת כבר, אתה מדבר על האבולוציה של הבורקס, ובאמת לאורך השנים, כל הנוודים שאנחנו מתארים, התקנאו דווקא בלחם הפריך שמוכרים בערים, ונאפה מן הסתם לא על מחבת סאג'. כן, כי את הבטחת בתחילת הפרק פריך, ומה שתיארת, שתמים על הטבון, לא נשמע נכון, אז בעצם סוג של, הם רימו את המרקם בשכבות, על גבי שכבות, על גבי שכבות, של בצק עשיר ועדין, ששמו זה על זה, לפני שממלאים ומתגנים, וגם הפירוש בורקס. בור זה כאילו משמעו לסובב שכבות על גבי שכבות ככה אני מסובבת כאילו רואים את הצנועות שלי אבל אנא דמיינו. אגב דמיין. כשעשינו הכי טעים בעולם באיסטנבול אז הלכנו למקום שבו סבא בן 84 מכין כבר 60 שנה את הבורקס של איסטנבול המקום היה סגור. הייתה מודעת אבל. אוי. בדיוק נפטר קרוב משפחה, לא אכלנו את הבורקס הזה, חצינו את הכביש למקום שממול, ששם מכינים את הבורקס השני הכי טוב באיסטנבול, ואני מספר את כל זה כי עושים את זה מול העיניים שם, והסיבוב הוא מאוד 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 נוכח בעבודת הכנת הבצק שם. אני מוכרחה להודות בבושת פנים, שלא ביקרתי עדיין באיסטנבול. יש לי סיפור של איסטנבול, שנחתתי בשדה תעופה בשעה שלוש וחצי בלילה, והגעתי לאיסטנבול בארבע וחצי. המלון אפילו היה סגור, פשוט הסתובבתי ברחובות והגעתי לאיזשהו מקום שהיה ריח מטורף של בורקס ופשוט לא מצאתי כלום, לא מצאתי את המקום. יכול להיות שהם עדיין לא פתחו את הדלת? לא פתחו שום דבר, לא היה זה, פשוט הלכתי וחזרתי, הלכתי וחזרתי, הלכתי וחזרתי, ואז באיזשהו שלב אני כזה קורא זה כזה מרתף, אבל היה חלון, היה חלון פשוט שאני רואה שם אנשים שהם מכינים את הבורקס עם מקום כולו לבן, שיש. 
ואני כזה אמרתי, טוב, אני חייב לדפוק בדלת שם ולראות אם אני מגיע למקום הזה, ואם אני יכול להיכנס. כי אני גם אריח את האפייה, פשוט דפקתי בדלת, הכניסו אותי, ישבתי שם, ונתנו לי לאכול בורקס. לא מאמינה לך. אמיתי. ואמרו לי, זהו, לך, פשוט, לא מכרו את זה, פשוט, מכינים את זה במקום שם. וזאת הייתה חוויה עילאית, כמו שאני מציירת? ארוחת בוקר הכי טובה שאכלתי בחיים שלי, נראה לי בארבע וחצי בבוקר. איזה כיף, זאת באמת חוויה נהדרת. במזרח אירופה החוויה הזאת של הכוכים, שפתאום יש לך חלון באמצע שום מקום ואתה מריח ואין לך מושג איפה אתה, וזה החוויות הכי טובות שלי מאוכלים שם, זה זה, אם זה כיכרות לחם או כל מאפה אחר, זה באמת, עצם העובדה הזאת שמושיטים לך משהו מבעל החלון, אתה לא יודע מה קורה שם. לא, אני מילואים מהגבינה המתוקה כזה? אין מילואים, זה לא מילואים, זה אבקת סוכר פשוט. כאילו בשק פריך ואבקת סוכר. כן, זה עם התה. כאילו לא מספיק הבורקס שאכלת כל הדרך, תסיים עם בורקס. אגב, וריטוש, אבל מה הסיפור של בורקס שהוא לפעמים עגול, כמו שבלו, לפעמים ריבוע, לפעמים משולש? אז בעצם, כמו שאנחנו מבינים, עם כיבושים ולוחמה, הבורקס עשה את דרכו ברחבי האימפריה העותמאנית והתפשט והתרחב, ובעצם ככל שאתה מגיע למקום אחר, גם הצורה לפעמים משתנה וגם המליט ממש ממש משתנה, בכל מקום הבצק קצת בצורה אחרת. בבוסניה יש צורה של שבלול במילוי של בשר וטרד וקוטג', ביוון אפשר למצוא כמובן את הגבינות המלוכות למיניהן, וכל דבר מתחבר לצורה. טיפה אחרת, ואני חושבת שזה בצק מאוד ורסטילי, אפשר לעשות איתו הכל. לתרבות, כלומר כל אחד לקח את הבצק ושם ממנו את מה שמתאים לו מהחומרים שיש לו. ורק אנחנו הלכנו על ריבוע זה... את למה, אבל... כשרות, לא? כן, כן, כדי שאנחנו... שחלילה מישהו לא יתבלבל ויאכל חלבים במקום פרווה, אז הגבינה המשולש... אי פעם זכר מה זה מה, כי אני לא אזכור בחיים. אבל את יודעת שמשולש זה גבינה? מה, את לא יודעת שבורקס משולש זה בורקס גבינה? היום אני חושבת שזה כבר איבד מהעקביות שלו ולכן מאוד קשה לזכור. זה לא איבד מהעקביות שלו, אין ילד שלא יודע שבורקס משולש. אז איזה צבע זה בורקס פטריות משולש זה לא רק גבינה, משולש גם פטריות, נכון? תודה רבה. מה יש מעל הסימן ההיקף של פטריות? כאלה שחורים. נכון, קצח. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אוהבת לך תעניש אותי על זה. אני לא הייתי עושה איתך, לא הייתי עושה איתך פודקאסט. לא הייתי עושה איתך את פרק הבורקס בכלל אם הייתי, הבורקס פטריות הוא אהוב עלייך? לא. לא, תבחרי אחד, אל תגידי לי עכשיו זה. אל תצעק אל תוך המיקרופון, דבר בעדינות. תבחרי אחד. לא, אני... הבורקס. היום אני אבחר תפוחי אדמה. אוקיי. אבל הבורקס של ילדותי הוא כן, הוא בורקס פטריות. אגב, אני כאילו אבל אם אני הייתי צריך לבחור, ודיברתי על זה עם גיא קודם, אני הייתי בוחר פיצה. שזה באמת, זה אפילו לא בורקס. ברשותך, אני לא אזלזל משום שאיני מזלזלת באוכלים, כי גם בורקס פיצה זה טעים, אבל... אגב, היה פה התנשאות עילאית בתארים של בורקס? כי זה משהו... לא, אתה לפני שנייה אמרת שלא היית יושב כאן, אם היית יודע שעל הבורקס האהוב עליי, אז עכשיו ככה קצת פוגעים לך באגו, זהו? מעניין. אני, יש לי בעיה עם הבורקס תפוח אדמה. בגלל הפקת המרק? לא רק, בגלל שזה קמח תפוח אדמה, וזה לא באמת תפוח אדמה, כדי שלא בחיפה שעושה בורקס עם תפוח אדמה. עגלה? לא. מי? מישהו חדש? תכף אני אמליץ עליו. כן. תמליץ עכשיו, למה תכף? רגע, כי אני... אל תמתחי אותנו. אז אתם יודעים מה בסדר? הנה אני אתן את ההמלצות לבורקס. אז הבורקס שאכלתי לאחרונה במילוי תפוחי אדמה והרגיש לי 
כה נהדר, הוא בורקס בשם ארליך, הוא נפתח בחיפה על ידי... אל תספרי לחיפאי על בורקס ארליך. לא, אגב, העגלה זה הימור טוב, כי זה באמת מיתולוגי. גם העגלה בורקס מיתולוגי ונהדר. בורקס ארליך זה בורקס שממש צמח בתקופת הקורונה, עשו משלוחים הביתה של הבורקס הזה, ואז שני בחורים צעירים פתחו את המקום, ויש שם כל מיני בורקסים, לעתים טיפה הזויים יותר, לעתים טיפה פחות, אבל דווקא מאוד התחברתי לבורקס תפוחי אדמה שלהם, שהוא נהדר. אבל אני אגיד שאכלתי בורקס מאוד מאוד טעים, ראיתי שזה גם ברשימה שלך אצל חיים, ביפו תל אביב. אז יפו תל אביב זה באמת... זה באמת בורקס מאוד מאוד יקר. זה בורקס, כן. בורקס סרטנים, שזה בעצם מנה שמלווה את חיים עוד ממסעדת קרן, הוא היה הראשון בארץ שהגיש בורקס סרטנים, היום אפשר למצוא אותו גם בבסטה, וזה גם בורקס נהדר. אני קורא גם חוץ מלווה לפרק, מכיוון שפתחת את הביס הכי טעים, ביסק סרטנים. אבל אני חייב להגיד לכם משהו. כן. זה לא בורקס. אני ידעתי שתגיד את זה. אני ידעתי שתגיד את זה. זה טייק אוף לבורקס וזה מגניב. אז רגע, תן לי עוד טייק אוף אחד, ואז אנחנו נדבר. כי גם הבורקס של מיכל בוטון, שכבש את תל אביב בעמיתה, והוא גם, יש שיטילו ספק, האם זה בורקס? זה במילואי אנשובי, וככה זה משהו קצת אחר, גם הבצק הוא אחר. הבעיה היא לא עמלית, הבעיה היא בבצק. בבצק. זה באמת, זה נכון, זה לא פר אקסלנס בורקס. בורקס, זה הבורקס המודרני, סוג של... זה משהו אחר. זה בורקס, אני אקרא לו מרסיי סטייל, סבבה? זה הרבה כאלה שהגיעו מאלג'יר, מרוקו וכל הזה, ועשו פשוט, לקחו את הבצק קלים, ועשו את זה. עשינו את זה גם אצל רפי בזמנו, אצל רפי כהן, בחמרה. זה היה מעין בורקס משולש, מבצק קלים, עם מילוי של דברים. והבורקס אבל האהוב עליך, בישראל? וואה. בישראל. כן. בזמן שאתה חושב אני אתן עוד המלצה לבורקס שהוא כן בורקס מהז'אנר הקלאסי והוא מאוד מפתיע במאפיית נועלוש במעלות תרשיחא אכלתי בורקס גבינה משולש הכי נראה אולד סקול פגז בורקס פגז מי שמגיע צפונה למעלות תרשיחא ממש נהדר כן אני מחכה גיא. בקיצור יש לי בעיה עם בורקס בארץ הסיבה היא שהגבינה היא לא גבינה שאת מרשים לעצמה אני יכול להבין את זה זה אוכל זול זה אוכל שהוא. אתה לא יכול למכור כל לא כך למכור, זול כשאתה משתמש בדיוק, בחומרי גלנות. ולכן אני מכין בבית ממה שבא לי, זאת אומרת הגבינות הכי טובות, או אם אני אשתמש בטרד, אני אשתמש בטרד טורקי ולא בטרד, את יודעת, כל מיני... אז בוא נרד לשורש העניין ואיך מכינים בורקס. אז בוא נרד לרזולוציות גם, כי אני לא חושב ש... אנחנו אומרים זה לא בדיוק בורקס, זה כן בדיוק בורקס, אז, אז איך, איך מתחילים וניגשים למשהו כן בורקס כדי להכין אותו? לבצק. בגדול מה שאני אין בזה לא שמרים, אין בזה שום דבר שקשור לזה, שמרים עושים את זה קצת יותר פלאפי ויותר רך, אז mm-hmm. אתה לא רוצה להגיע למקום הזה. לא אמרת קמח. קמח, כמובן. אוקיי. <laughs> okay. ומעט מעט מאוד שמן, זה ברמת הקילו שתי כפות של שמן. ובשיטת הלשים וללוש ביד? ללוש ביד, אבל זה, זה לישה. זה... זאת אומרת, צריך לפתוח את הגלוטן, כאילו, ממש טוב. כמה <laughs> זמן? אני עושה לי ערימה יפה של קמח, מוסיף מה שאמרת, <laughs> חומץ, שמן, סוכר, מלח. מים. מים. כן. ואז לש, 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 כמה? אני לאש המון, בוא נגיד איזה רבע שעה, גישה ביד. אני מחזיר אותך לזה שזה לא כזה סיפור להכין בבית, ולמה... לא, יש אבל היום, אתה יודע, כל מיני קיצ'יניידים למיניהם, אני עושה פרסומת, אבל בכיף. לא, אבל במערבל אין בעיה? לא חייבים ביד? לא, זה לא חייב להיות ביד. אבל אתה עושה ביד. אני מאמין שבתקופה העותמאנית היו עושים את זה ביד, אבל לא חייב לעשות את זה ביד. אוקיי. אז איך אנחנו יודעים שהבצק שלנו נלוש מספיק אחרי רבע שעה? הוא צריך להיות טיפה סטיקי, אבל לא מדי, ובעצם הוא אלסטי. 
זאת אומרת, הגלוטין נפתח והוא ממש אלסטי. ואז אתה נותן לו לנוח קצת. ואז אני נותן לו לא קצת, נותן לו לנוח עוד, מורח עוד טיפה שמן על הבצק, ואז אני נותן לו לנוח במשך שעה. שהוא mm-hmm. כדור או שהוא כבר... כדור, okay. שלם. Okay. Mm-hmm. ואחרי זה אני מחלק אותו לאיזה כמות שבאה לי, נגיד קילו, אתה רוצה לעשות בורקסים קטנים, אז אני מחלק ל-12 או 14 לא זית, שמן קנונה, אני, אני עושה את זה בשיטה קצת שונה, אני משתמש בסמנה אחרי זה, mm. אבל אני משרה קודם כל בשמן. מה זה משרה? כמה שמן באופן? לא הרבה, אני משרה חצי שעה נגיד בחצי גובה, שיכסה אותו בחצי גובה, ואז אחרי חצי שעה אני הופך את זה, כמובן צריך להיות מכוסה עם ננו נצמד כדי שלא יקבל גרגירים כאלה. אוקיי, okay, אז רגע, אז אחרי שחילקת ל-12 כדורים קטנים או 14 את הקילו קמח שהיה לך, mm-hmm. אתה בעצם שם באיזה תבנית, לא משנה מה, שחציה שמן, כן. חצי הופך mm-hmm. חצי שעה, נכון. ויש לך את הכדור משומן היטב. נכון, אז אני מורח מעט שמן על המשטח, כדי שיהיה לי קל לעבוד, mm-hmm. ואני מרדד את הבצק מהאמצע כלפי חוץ, לאט, 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 ואז מתחיל למתוח אותו, פשוט מהצדדים. Mm-hmm. מותח אותו כמה שאני יכול, בלי לקרוא אותו, משתדל שלא, וגם אם הוא נקרא זה לא כזה נורא. לא נורא? לא, כי, כי בסוף אנחנו מגלגלים אותו לשבלול, כן. ואז הוא... נו. אז לאיזה עובי אתה חותר? הכי דק שאפשר. ממש אחידה, הוא שקוף, רואים את השולחן כאילו מלמטה, mm-hmm. ובעצם מה שאני עושה, אני מפזר אה, סמנה על הכל. אני אוהב את הבורקס שלי כאילו בכל השכבות שיהיה מילוי. זאת אומרת, שלא יהיה בהתחלה, יש כאלה שעושים, בהתחלה של הגלגול בעצם, כן. שמים את הגבינה. כמו שאתה שם עולה אתה שם את זה על פס. אז אני לא אוהב את זה, כי אז אין בעצם המשכיות, ואתה מקבל כזה המון בצק ופחות מילוי. שאגב זאת בעיה של הרבה בורקסים פה בארץ שאתה מקבל. זה גם מטעם החיסכון אבל לא, כלומר אתה חוסך בחומרה במילואי. יכול להיות. אני לא בטוחה זה פשוט עניין של טרחה. אז אני בעצם מפזר על כמעט על הכל ואז מתחיל לגלגל מוציא אוויר כל הזמן וממשיך לגלגל לגלגל לגלגל. וזה בעצם את השבלול ש... כאילו אתה מגיע בסופו של דבר לגליל ומשבלל אותו. כמה מליט אתה שם על הכמות בצק שלך? אם תיקחו גבינה בולגרית לצורך העניין, המרובעת הקלאסית הרגילה שיש, אז זה נגיד על בורקס כזה גדול שיש פה, אחד. שהבורקס כזה גדול... חבילת גבינה בולגרית? רגע, אבל הבורקס הזה, נגיד, יש כאן בורקס בגודל של צלחת קטנה, נגיד. כן. זה כדור של 12, אחד מתוך 12? זה לא, זה מתוך הקילו חולק ל-6, ל-6, סליחה, וזה כדור אחד מתוך ה-6. אז הגבינה הבולגרית היא לשישית מהכמות. נכון. אתה עושה 12, זה חצי... לא. אז אתה מבין כמה גבינה זה? כן, אני רק אומר שאם זה היה 12, אז זה היה חצי... עשיתי לך חישוב בסדר. אמרת שפע של גבינה. בסדר, מצוין. וטרד יש פה גם? וטרד גם יש. אני שם, אבל אני לא שם המון. אתה עושה איתו משהו? אני לא עושה איתו שום דבר, אני רוצה להפך, אני רוצה את הטעם שלו. לא את הקראנצ'יות, הוא לא יהיה קראנצ'י בחיים, כי הוא בעצם מתאדה בתנור. אבל אני רוצה את הטעם שלו, כי ברגע שחולטים טרד, אז בעצם המים ירוקים, כל הטעם שלו הולך למים. אני לא עושה את זה, אני פשוט שם אותו חי, ואין סיבה, זה ירק, זה... אוקיי, okay, אחרי ששיבללת, אתה עושה עוד משהו שישר לתנור? אחרי ששיבללתי, אני כמובן מורח את התבנית, זו תבנית פשוטה, mm-hmm. מורח אותה גם בשמן וגם בסמנה, מכניס לתנור 180 מעלות בערך 15 דקות, מוציא, מורח עוד טיפה סמנה, הופך. ומכניס שוב לתנור. מי שמוותר על הסמנה, מי שמוותר על הסמנה, שזה בסוף לא... לא, שמן, רגיל, פשוט עם שמן. כשהחזרת לכמה זמן? לא עוד רבע שעה. עוד רבע שעה על 180 מעלות. עכשיו, אני יודע שרוחה זה נשמע פשוט מה שתיארת, אבל בוא נלך לזה שצריך ללוש את הדבר, לתת לו שעה, לשמן אותו עוד שעה נוספת משני צדדיו, ללוש עוד פעם כל אחד מהכדורים ולשים עליו את המליק ולהכניס לתנור. אני איתך, לכו תקנו. 
לא, אני לא שם. אני לחלוטין השתכנעתי. זה ארבע שעות עבודה פלוס מינוס. לא, הגזמת. לא, למה? כולל הכל וההמתנה. אתה יודע למה השתכנעתי? למה? כי הוא אמר לי שיש כאן חבילה של גבינה בולגרית. וזה חתם אצלי את העובדה שגיא צודק, שבעצם ייתכן ובכל מקום אחר... זה לא מה שזה בדיוק אמור להיות, כי מי ישים לך חבילה של גבינת בולגרית על כזה בורקס? וכעת עולה השאלה, מדוע אינך פותח את דוכן הבורקס המיתולוגי של גיא הנער? הוא הסביר לך שאי אפשר לעשות מזה כסף. רגע. זה עבודה, קשה כדי לעשות את זה במסות, צריך להשקיע בזה, זה המון עבודה. תגיד, ועדיין אבל כן אפשר להשיג באריה את הבורקסים שלך? לא. אף פעם לא? יכול להיות שאני אעשה פעם ספיישל. אתה עשית, אני ראיתי אצלך באינסטגרם. לא להתעצל, לא להתעצל. לאוכל עובדים. על אוכל עובדים הוא עשה. זה לא הגיוני, מה שאמרת עכשיו. איי, 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 זאת חוצפה. ראיתי שאני שם לך את הבורקס. אני רוצה... רק תסתכלי על הפציעה, אבל כשגיא מדבר על השכבות, המאזינים לא יכולים לראות, אבל הם יסמכו עלינו שיש פה תערובת כל כך, כל כך, כל כך יפה, ושילוב יפה בין מלית לבצק, שכל בצק נראה כמו שכבה, קצת כמו לזניה אפילו. זה מתמזג ממש נהדר וגלי ויפהפה ויש פשוט שפע של מילוי. יש שפע של מילוי. היה לך פריך? וואו, הבטחתי לי פריך ריטה וקיים. מקרה נדיר שבו ההבטחה שלך מתגשמת. אני לא מתכוונת להיעלב כי זה לא נכון. זה כמו לאכול עוגה. אני אגיד לך משהו על הבורקס הזה. הוא באמת שונה בתכלית מכל בורקס מסחרי שתרכוש. אין... כמעט שום פריט דומה. נכון, זה כמו לאכול עוגת בורקס. עכשיו אני אגיד לכם משהו, רציתם פריך, אתם יודעים, זה נפל לפני שעתיים, ועכשיו ועכשיו זה נסע דרך לפה, בתכלס, אם אני מכניס את זה עכשיו לתנור, שהוא 200 מעלות, ונותן לו את המכת חום שלו, אתם תאכלו את זה, זה עולם אחר לגמרי. והוא יהיה פריך מחדש. ברור. הוא פריך גם עכשיו, הוא לא פריך. הוא פריך, אבל... לא רק שהוא יהיה פריך, הוא יהיה לכם, הגבינה תהיה יותר... אגב, לא צריך כלום, הבאת פה שפע של ירקות ומטבלים, שאין ספק שהם נהדרים, אבל הוא ממש עומד בפני עצמו. אני מאוד הופתעתי שהוא שונה כל כך, ואם כך אמור להיות בורקס, ייתכן וארכוש כרטיס טיסה לאיסטנבול בהקדם האפשרי, משום שזה משהו אחר. בכל מקרה כדאי. החלק החיצוני מאוד מאוד פריך, החלק הפנימי מאוד מאוד לא פריך, מאוד מנחם, מקבל רך, מתמסר אליך. אגב, הבצק הוא לא בצקי בחלק הפנימי, לכן אני גם מזכיר קצת עוגה, כי זה באמת מילוי שהוא... זה בול! אל תיקח לי מהפה, באתי להגיד, זה קומבינציה מושלמת בין בורקס מים לבורקס בצק אלים, זה בדיוק זה. גיא, אנחנו אוהבים אותך, היית מרואיין נהדר, ומעבר לכך שאתה מרואיין נהדר, אתה אופה בורקסים בחסד, וחבל שאתה מונע מכולנו את ההנאה שבדבר, לא כך? נדב? כך לגמרי, אין כמו לעשות פולניה אמיתית, נתת מחמאה ונזף באותה מילה. עודדתי אותה. אז גיא, תודה רבה, תודה ריטוש ולכל מי שמאזין לנו, תודה. ומי שיש לו אומץ, בבקשה, תכינו בו את הסוביים. תשלחו לנו את התמונות ותזמינו אותנו לבוא לאכול קינבו. בדיוק, עדיף שתזמינו. תבידו כאן שאפשר למצוא במאקו, את כל הפרקים באפל ובספוטיפיי. ספוטיפיי. יצא לי כן, ספוטיפיי. עד הפעם הבאה, להתראות. להתראות.